0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Heute ist der Tag der KI-DAX-Rekorde. Nach den Zahlen von Nvidia erreichte er der DAX einen Rekord nach dem anderen. Er knackte mehrmals die Rekordmarke und ging bis auf 17.429 Punkte hoch. Am Ende ging der deutsche Leitindex 1,5% mit 17.370 Punkten aus dem Handel. Aus dem Börsenweitestudio hören Sie Peter Heinrich und Kollege Andreas Groß ist auch in der Redaktion. Heute ist Donnerstag, 22.02.2024.
2: Nikolas Kreuz, CIO von Envios.
0: Und aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Nvidia, Mai, die Aktie, treibt den DAX und den Nikkei mal wieder auf allzeitshoch Nvidia hat ja wieder einmal geliefert, das hilft natürlich dem DAX auf dieses neue Hoch. Also im Moment bleibt bei der Anlage ja eigentlich fast. Keine Wünsche unerfüllt. Selbst die hohen Erwartungen, die alleine wegen des hohen Börsenwertes bereits Gesamtmarktrelevanz erlangt, konnte Nvidia ja übertreffen. Herr Kreuz, aktuell macht doch keinen Sinn, sich gegen den Güterzug der Käufer und Optimisten zu stellen, oder?
2: Ja, Herr Heinrich, so sieht's aus. Also, the trend is your friend. Das ist ja auch letzten Endes das, was wir immer in der Neurofinance propagieren. In der Behavior Finance, dass man gegen einen Trend sich nicht stellen sollte, weil der kann eben halt auch etwas länger dauern, als man selber denkt. Ich glaube, es sind viele Asset-Manager, die sich diese Zahlen angeschaut haben, auch die gestern, wie gesagt, nachbörslich kamen und vorher waren noch 24 Stunden vor 120 Milliarden Börsenkapitalisierung allein bei Nvidia ausradiert worden, um sie dann in knapp 20 Minuten nachbörslich wieder einzufangen und wieder Allzeithochs zu erzielen. Es ist... Erinnert mich zwar ein bisschen so an die Dotcom-Blase, aber es hat schon mehr Substanz, zumal Nvidia und auch die Magnificent Seven, worauf ja die gesamte Fantasie auch fußt und auch diese ganze, diese ganze Stärke des SMPs und damit eben halt auch eine Implikation auf den MSCI World, alles fußt eigentlich auch auf bestehende Geschäftsmodelle. Nvidia hat... Wieder alle erwarten, alle Analystenschätzungen, den Quartalsumsatz um 242 Prozent zum Vorjahr gesteigert und EPS, also Earning per Shares, also der Gewinn je Aktie, der ist um sagenhafte 450 Prozent erhöht worden. Wenn man dann auch noch mit mit dem Firmengründer da eine visionäre Vorausschau macht und man sieht diese Markteintrittsbarrieren, dass die wirklich mit einer tollen Software, Cuda, die nur im KI-Bereich funktioniert, beziehungsweise worauf die Algorithmen dann auch trainiert werden, und diese Chips eben halt für diese Anwendung notwendig sind, dann kann man diese Euphorie in Teilen nach nachvollziehen. Zumindest ist sie nicht ganz bodenlos. Da ist nicht nur Fantasie oder schöne klingende Namen, sondern es besteht dahinter schon ein funktionierendes Geschäftsmodell, was sehr rentabel ist. Die Börsen im Einzelnen, sie zeigten sich heute von ihrer besten Seite,
0: angeführt von einer beeindruckenden Relle in Japan, die den Nikkei über die historische Marke vom Dezember 1989 hiefte. Der Schwung setzte sich fort, angetrieben von Nvidias herausragenden Ergebnissen von einem schwachen Yen, der die Exporte Japans beflügelte. Naja, in Europa sorgten Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die EZB für Optimismus, während die einkaufsmanager eine langsamere Kontraktion in der Eurozone signalisiert. Kontraktion, naja, so kann man auch für Schwäche sagen. An der Front der Einzelwerte erleben wir einen starken Tag für Chipproduzenten und deren Zulieferern, Angeführt von ASML... ST Microelectronics und BI Semiconductor mit Gewinnen von bis zu 15%. Auch deutsche Firmen wie Infineon oder Extron profitierten von dieser Entwicklung.
3: Peter Pottese, CEO, SFC Energy AG. Jetzt haben wir die nackten Zahlen, die Stückzahlen jetzt gehört, auch wie das Wachstum jetzt über die Jahre ausgesehen hat. Jetzt schauen wir uns mal 2023 an, was da an Umsatz gemacht worden ist, was hängen geblieben ist. Es sind vorläufige Zahlen, die Sie heute Morgen vermeldet hatten. Der Umsatz jetzt 118 Millionen, das bereinigte EBTA 16 Millionen. Das Ganze bei knapp 13 Prozent Marge. Also teilweise sind da atemberaubende Steigerungsraten zu finden. Das kennen wir von Ihnen auch aus den vergangenen Jahren. Worauf führen Sie denn jetzt diese hohe Nachfrage zurück?
4: Wir müssen hier zwei Dinge sehen. Das eine ist wirklich die konkrete Arbeit hier im Markt, hier mit unseren Konten. Wir sind einer der Pioniere in diesem Segment und haben uns über die letzten 20 Jahre auf zwei Dinge konzentriert. Zum einen als klassisch deutscher Technologiemittelständler inzwischen auf ein sehr gut funktionierendes Produkt, eine beispielgebende Produktqualität. Dort sind wir heute sicherlich in dem Segment hier, stationäre Energieversorgung, das Unternehmen. Ich hatte die installierte Basis ja erwähnt, aber das sind wir diejenigen auch mit den längsten Erfahrungen, mit den meisten Betriebsstunden. Das heißt, wir wissen, was funktioniert üblicherweise, was funktioniert nicht. Und wir haben ein industriell gereiftes Produkt und hier gibt es nicht sehr viel Vergleichbares zurzeit hier, auch auf internationalen Level. Und der zweite Punkt, wir haben uns die letzten zehn Jahre sehr stark darauf konzentriert, dort, wo wir es schaffen, als Unternehmen in unserer Größenordnung direkt Marktzugang zu Kunden zu Abnehmern zu etablieren und das Ganze eben auch weltweit und dort, wo wir es nicht aus eigener Kraft schaffen, hier langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, ob in Japan mit Toyota, ob in Singapur mit anderen Partnern, Marktzugang, Kundennähe. Und das gebahrt mit der grundsätzlichen Nachfrage nach einer sauberen Alternative zu konventionellen Stromerzeugern. Unsere Brennstoffzellen üblicherweise ersetzen in sehr simplifizierter Form den klassischen Dieselgenerator, das, das Notstromaggregat, den, den Stromerzeuger. Und überall dort, wo wir im Einsatz sind, können unsere Produkte heute das Gleiche leisten. Das Ganze aber zum einen emissionsfrei, aber wirtschaftlich noch wichtiger mit geringeren laufenden Kosten. Wir sind als Investgut üblicherweise teurer als die konventionelle Technologie, aber über einen Nutzungszeitraum von zwei bis x Jahren können wir üblicherweise unseren Kunden
0: Gesamtkosten bieten, die attraktiver sind. Mercedes-Benz überraschte positiv mit einem geringeren Gewinnrückgang als erwartet und kündigt neue Aktienrückkäufe an, was zu einem Anstieg von 4,7% reichte. MTU Aero Engines musste hingegen Einbußen hinnehmen, was eine unerwartete Dividendenkürzung die Anleger verschrecken ließ, was zu einem Rückgang von über 3% reichte. Ja, also die... Quartalszahlen schauen wirklich gigantisch aus. Meine, der Quartalsgewinn von Nvidia sprang binnen eines Jahres von 1,4 auf knapp 12,3 Milliarden hoch. Also da wird richtig Kohle verdient. Und laut Nvidia, theoretisch gibt es eine unbegrenzte Nachfrage nach KI-Chips.
2: Ja, so ganz so euphorisch wäre ich nicht, weil es kommt ja, wie es immer kommt. Natürlich diese Margen von 70 Prozent auf diese Chips, die sind sagenumwogend. Und es wird natürlich Wettbewerber anziehen. Man sieht es ja auch schon... Sam Altman, andere große Bewerber, Mitbewerber wollen auch anfangen, neue Chipfabriken sogar in Amerika und in der gesamten Welt aufzubauen, um entsprechend da hinterherzukommen und diese, wie soll ich sagen, Preissetzungsmacht eben halt auch anzugreifen. Und so bewegen wir uns halt dann auch wieder in sogenannten Schweinezyklen. Dann werden viele Kapazitäten aufgebaut. Wir sind ausgelastet, dann bricht eventuell die Nachfrage etwas an oder Überkapazitäten werden geschaffen von den Anbietern. Entsprechend fallen die Preise und dann werden marginale oder intramarginale Wettbewerber, submarginale scheiden wieder aus. Das ist über einen längeren Zyklus und diese KI-Fantasie und auch der technologische Wandel ist natürlich sehr viel schneller sodass man vielleicht auch da sagen muss, das wird noch ein bisschen dauern. Und deshalb würde ich es nicht so abtun und auch ähnlich wie Goldman Sachs, die eigentlich für ihre Hedgefonds und Fonds auch die Quote der Magnificent Seven gesenkt hat, da würde ich gar, gerade momentan einfach nicht drauf setzen, weil einfach die Dominanz der, der, dieser sieben US-amerikanischen Technologiewerte in der Front vorne dran mit nvidia einfach auch äh, zu viel Marktmacht besitzen. Wenn man sich das im S&P anschaut, diese Magnificent Seven haben 25% Gewichtung. ja. Und wenn man dann weiß, dass der S&P eben halt auch zu bis zu 60% im MSCI World gewichtet ist, das Verhältnis ist noch krasser, wenn man in den Nasdaq reinschaut, dann haben diese Magnificent Seven mit den knapp 13 Billionen Börsenkapitalisierung über 40% der Kapitalisierung dieses Nasdaq 100s. Und das sind schon dann auch Konzentrationen und da gibt es sicherlich auch Nachteile, weil diese ungesunde Konzentration, so nenne ich es jetzt mal, zu einer erhöhten Volatilität auch führt und eben halt auch eines erhöhten Risikos. Das ist die Quintessenz bzw. die Kehrseite der Medaille.
0: Okay, also Gratulation für alle, die rechtzeitig dabei waren. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, man kann es sich nicht leisten, nicht dabei zu sein, aber nicht
2: hoch positionieren? Die grundsätzliche Frage, was ist denn Technologie? Technologie bedeutet ja nur Fortschritt. Hätte man mal vor 100 Jahren oder 150 Jahren erwartet, dass wir uns so fortbewegen, wie wir uns fortbewegen. Da galt es dann auch, in ein neues industrielles Zeitalter zu gehen. Und die Euphorie führt schon auch da in diese Richtung, dass man sagt, jetzt ist man aus diesem schnöden Internet raus. Und ich sehe selber auch die, die, die Vorteile. Also Die sind nicht nur in der Finanzindustrie, die sind eigentlich dort auch, wo Informationen aggregiert werden müssen. Und das ist einfach auch nicht mehr platt. Ich kann vielleicht von Beiträgen erzählen. Ich schreibe sehr, sehr viele Beiträge für unterschiedliche Gazetten. Und ich hatte das Problem, dass ich wenig Zeit hatte und zwei Beiträge zusammenzuführen hatte. Dann habe ich mich mal mit JetGPT auseinandergesetzt und parallel auch noch KI-Bildgeneratoren. Sie glauben gar nicht, wie schnell man Bildrechte bekommt. 15 wunderbare Bilder, die eigentlich nur fiktiv sind, und einen Beitrag, den man per Sprach erweitern kann, reduzieren kann, eloquenter schreiben kann, da sind mir mindestens 80, 90 Prozent meiner Arbeitszeit erspart worden. Und das wird sich konsequent über alle Branchen, über alle Länder und Nationen auch rüberwälzen. Deshalb ist das schon auch etwas, was uns alle nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch unser Leben verändern wird. Deshalb ist es momentan sicherlich sinnvoll, dass mindestens als eine Beimischung, zu sehen, das hat man ja sowieso, wenn man nah an einem US-amerikanischen Index bleibt. Ob man jetzt noch als letzter auf eine Einzelaktie draufspringen muss, da muss jeder für sich selber entscheiden. Aber grundsätzlich sind es 13,1 Billionen Börsenkapitalisierung. Wenn Sie das mal ins Verhältnis setzen zum BIP Deutschland, was ja jeden Monat leider durch unfähige Politik sich auch reduziert, dann ist etwa die Börsenkapitalisierung dieser Magnificent Seven so hoch bewertet wie das BIP von Deutschland in den nächsten drei Jahren. Heidelberg Materials verkündet ein Rekordjahr
0: mit leicht gestiegenem Umsatz auf fast 21,2 Milliarden Euro und einem Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro. Trotzdem nahmen Anleger Gewinne mit. Winterscheidtern spürt den Druck niedriger Gas- und Ölpreise, was zu einem Verlust von 51 Millionen Euro führte.
1: Basen Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Das Vorstandsinterview Jahreszahlen.
5: Mein Name ist Matti Eckel. Ich bin Finanzvorstand bei der Büffinger SE seit Juli 2022. Habe fast 35 Jahre in dem Unternehmen verbracht und freue mich auf das Interview.
3: Und wenn ich an Billfinger denke, dann denke ich immer sofort an Transformation. Also das muss ich ja Ihnen als studierter Bauingenieur nicht sagen. Und als jemand, der 35 Jahre im Konzern ist und folglich das Berger auch noch kennt, sowieso nicht. Und daher die Eingangsfrage, ist diese Transformation, die ich immer im Kopf habe, ist sie schon abgeschlossen? Wofür steht Billfinger heute? Also die
5: Transformation ist sehr weit fortgeschritten.
3: Die Transformation von einem
5: ehemaligen Baukonzern über einen Multiservice-Dienstleister hin zum reinen Industriedienstleister ist fast abgeschlossen. Wir haben mit einer überarbeiteten Strategie ein neues Kapitel aufgeschlagen und das befindet sich seit letztem Jahr in der Umsetzung und wird sicher noch einige Jahre in Anspruch nehmen.
3: Der Kern dieser Strategie oder die Bereiche, in zwei Bereiche, Engineering und Maintenance und Technologies. Wie verhalten die sich denn jetzt miteinander? Sind die gleichwertig? Von dem
5: Umsatzanteil her sind sie nicht gleichwertig. Unser Hauptgeschäft ist Engineering und Maintenance, sprich die Instandhaltung, die Verbesserung großer Prozessindustrieanlagen auf der einen Seite. Und in Technologies sind wir im Wesentlichen in der Energiewende unterwegs also Wasserkraft, Wasserstoffanlagen, Batterieproduktionen, CO2-Abscheidung und ähnliche Themen, die im Zuge der Energiewende doch sich einer großen Nachfrage erfreuen. Und diese beiden Geschäftsbereiche fahren wir parallel. Technologies arbeitet weltweit in unseren regionalen Einheiten zusammen, die in dem Bereich Engineering und Maintenance verortet sind.
3: Jetzt haben Sie gesagt, weltweit. Ich finde, Billfinger ist überwiegend unterwegs in Europa, in Nordamerika und im Mittleren Osten. Jetzt habe ich Schwierigkeiten. Mittlerer Osten, muss ich nachschauen. Wikipedia sagt, ja, unser Sprachgebrauch in Deutschland ist Mittlerer Osten. Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Sri Lanka und Bangladesch. Deckt sich das mit Ihrer Definition oder meinen Sie damit hauptsächlich Indien? Nein, also wir sind in Indien nicht tätig und auch nicht in Pakistan oder Aserbaidschan.
5: Mittlerer Osten für uns sind die Staaten rund um den Golf, also die sogenannten GCC-Golf-Countries, also sprich Saudi-Arabien, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, Katar. Das sind die Länder, in denen wir tätig sind mit unseren Leistungen.
3: Und das heißt, das sind dann auch die Kunden aus Prozessindustrie, also Energie, Chemie, Petrochemie, Pharma, Biopharma ist auch dabei und eben Öl und Gas. Jetzt sagen Sie nochmal genau, was kaufen die heute und jetzt bei Billfinger?
5: Im übertragenen Sinne kaufen die Kunden Anlagenverfügbarkeit. Wir sorgen dafür, dass die Prozessindustrieanlagen so reibungsfrei wie möglich so störungsfrei wie möglich arbeiten. Das ist das, was die Kunden bei uns kaufen. Und mit vorausschauender Instandhaltung versuchen wir Unterbrechungen, ungewollte und ungeplante Unterbrechungen zu vermeiden. Das ist das eine. Und das andere, auch Kern der Strategie, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, deren Nachhaltigkeit und deren Effizienz deutlich zu verbessern.
0: SAP plant eine Dividendenerhöhung auf 2,20 Euro je Aktie, was den Aktionären im Depot Freude macht. Gerresheimer begeisterte den MDAX mit starken Geschäftszahlen und einer optimistischen Umsatzprognose, was einem viermonatshoch reicht.
6: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller Wealth Academy und wir haben in den letzten zehn Jahren 27.000 Menschen zum Thema Aktien und Optionen geschult.
0: Am Anfang sagtest du auch, na die typischen Regeln. Und die typischen Fehler, die passieren. Was ist denn bei Anfängern, was passiert denn da psychologisch, wenn man zum ersten Mal Geld verliert? Man sagt ja auch dieser uralte Spruch, Verluste laufen lassen, Gewinne begrenzen, auch einer der großen Fehler.
6: Ich glaube, man muss zwei Dinge daran verstehen. Das eine ist tatsächlich sehr interessant. Wenn man Verluste an der Börse macht, spricht es das gleiche Hirnareal an wie die Todesangst. Also wenn du irgendwo im Flugzeug sitzt und abstürzt, und weißt, ich schreibe mal eine WhatsApp, Schatz, ich liebe dich. Mit hat alles leid und ich will dich nie vergessen, kurz bevor du aufprallst. Und dann ist das das gleiche Areal, was tatsächlich angesprochen wird, wenn du an der Börse Verluste machst. Und wenn man alleine dieses Thema für sich weiß, dann versteht man, was man für einen Schwachsinn manchmal macht wo man im Nachgang sagt, rational, ey, das war ich nicht. Wer hat das denn getradet? Das kann doch gar nicht angehen. Wir erleben das übrigens auch im Support, weil wir natürlich auf diese Dinge auch immer im Seminar hinweisen. Wir haben ja sogar ein eigenes Trader-Mental-Coaching, wo es wirklich zwei Tage um dich als Person geht, weil wir gemerkt haben, dass das alles entscheidend ist. Und Warren Buffett sagt das ja auch, seine Strategie ist eigentlich gar nicht so schwer, aber du musst einen festen Rahmen schaffen, damit du nicht durch deine emotionalen Wahnsinn diese Strategien kaputt machst. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich am besten gerne kennenlernen, wie bin ich eigentlich gerade zum Thema Geld, Mindset, Glaubenssätze zu Geld, dann sage ich dir, geh ein halbes Jahr an die Börse, dann weißt du alles über dich, weil das Börsenthema ist wie eine Lupe und zaubert dir alle Glaubenssätze zum Thema Geld hin. Wenn du gieriger Typ ist, schon immer gewesen bist, du gehst an die Börse, dann wirst du genau mit diesem Entschuldigung, dass ich so sage, scheiß, lockout zertifikaten Hebeldingern, hast nicht gesehen, Vollgas geben, mit Kredit noch Wertpapierkredit, Hebel im Depot und so weiter, dann wird das Gleiche auch an der Börse passieren. Bist du im wahren Leben ganz, ganz vorsichtig, dann wirst du auch an der Börse sehr, sehr vorsichtig anfangen. Und das ist eben genau der Punkt, den man den man fast nicht erklären kann, wenn man ihn selbst nicht erlebt hat. Und Peter, ein Beispiel noch kurz dazu. Ich habe es mit meinem Sohn gerade gehabt, Linus, 15,5, mein großer der fragte mich vor ein paar Wochen, Papa, wie ist das denn, wenn ich mich in ein Mädchen verliebt habe? Wie merke ich das? Dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, ey, wie erkläre ich dem das jetzt? Und dann habe ich so gesagt, ich sage, naja, vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest gerne neben ihr sitzen. Oder du möchtest gerne irgendwie Zeit mit ihr verbringen. Du möchtest sie vielleicht mal berühren. Irgendwie hast du so feuchte Hände oder so ein flaues Gefühl im Magen. Und dann hat er so da klar, einige Dinge hat er verstanden, aber andere hat er gedacht, naja, ist komisch. Und das gleiche vergleiche ich auch in diesem Thema mit der Börse. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann kannst du es. Einfach nicht erklären oder beschreiben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Delivery Hero
0: erlebt einen weiteren Kurseinbruch nach gescheiterten Verkaufsgesprächen in Südostasien. Und Intel konnte einen großen Coup landen, indem es Microsoft als Kunden für seine Auftragsfertigung gewann, was die Aktie des Unternehmens sicherlich beflügeln
1: wird. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und
3: verständlich. Wer wissen möchte, wo und wann die Börsentage stattfinden, der kommt bei der Google-Suche relativ schnell auf die Seite diebörsentage.de und damit auf die beiden Köpfe dahinter, Thomas Böttcher und Dirk Mahnert und den begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo Dirk, wie geht's dir?
7: Hallo, ich grüße dich. Gut geht's?
3: Und der Grund, warum wir gerade heute darüber sprechen, ist der 2. März von 9.30 Uhr, der Börsentag Frankfurt. Der Veranstaltungsort ist das Kongresszentrum Cap europa Super zu erreichen, super zentral. Wen wollt ihr denn erreichen? Sind es jetzt nur die Frankfurter, die sich ohnehin von früh bis spät mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen oder sagt ihr, hey, kommt Hessen, Rheinland-Pfalz, kommt alle zu uns?
7: Natürlich, jeder, der Zeit und Lust hat, am 2. März zu uns zu kommen, ist natürlich gerne gesehen. Die Anbindung ist gut, ein also sowohl mit Bahn als auch mit Auto. Wer will, kann natürlich auch nach Frankfurt fliegen, wobei das die wenigsten machen dürften. Und da gibt es natürlich dann die Qual der Wahl an den jeweiligen Tagen auch, ähm, weil im Programm natürlich viele Vorträge sind, die zeitgleich laufen. Wir veröffentlichen natürlich das Programm dann auch entsprechend vorher, sodass sich jeder auch schon seinen Tagesplan selber zusammenstellen kann.
3: Nenn doch mal ein paar Namen, lass doch mal raus. Wer, wer sind denn so die, die großen, die führenden Köpfe, die man sofort kennt?
7: Ja, na gut, wir haben natürlich aus... Funk und Fernsehen, bekannte Referenten wie jetzt den Mick Knauf oder den Michael Blumenroth, unseren Rohstoffexperten von der Deutschen Bank, ja nicht zu vergessen. Natürlich unseren Abschlussreferenten, den Heiko Thieme, der ist ja inzwischen, glaube ich, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung auch jedem bekannt und macht immer einen super frischen und schönen Abschlussvortrag. Ja, und wir haben aber natürlich auch viele Referenten, die fachlich top sind und die jetzt nicht medial immer so im Vordergrund stehen. Insofern soll man einfach mal suchen, was das Vortragsthema so ankündigt und sich dann vielleicht auch mal überraschen lassen von richtig tiefgründigen, guten
3: Informationen. Und den ein oder anderen der vortragenden die noch nicht so medial ins Rampenlicht getreten sind, die hole ich mir vielleicht dann ans Mikrofon. Und dann heben wir sie zumindest ins akustische Rampenlicht. Was kostet der Eintritt? Wie kann ich mich anmelden? Kann ich mich auch noch kurzfristig entscheiden?
7: Die erste Frage ist ganz einfach. Alle unsere Börsentagsveranstaltungen sind für die Besucher kostenfrei. Das ist natürlich eine super Sache. Außer der Mühe, selber da kommen, brauchen Sie sozusagen nichts weiter in die Hand nehmen. Die Anmeldung ist allerdings erforderlich auf der jeweiligen Webseite, also für Frankfurt äh, börsentag-frankfurt.de. Kap Europa mitten in Frankfurt 2. März, ein Samstag. Ja, und 9.30 Uhr geht's da los.
0: Das war's. Die Börse in einer kurzen Zusammenfassung. Alle Interviews in Langform gibt es wieder auf börsenradio.de. Bleiben Sie informiert und bis zum nächsten Mal im Börsenradio to go Podcast. Morgen Vormittag wieder zusammengefasst von Kollege Christian Drastel aus Wien zu einem Live-Blick auf die Börsen.
1: Basenradio Network AG – Marktbericht Das Basenradio Nummer 1 – Basenradio Network AG